0: Вітаю слухачів каналу! В ефірі черговий випуск серії «Ключове про податки з Deloitte» Рубрики, в якій ми коротко і змістовно розповідаємо про найважливіші зміни у податковому законодавстві України Мене звуть Олександр Черенько Я партнер та керівник податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні В сьогоднішній серії поговоримо про чергову важливу подію законопроект номер 5620 який було прийнято Верховною Радою та підписано президентом у грудні 2021 року Більшість положень Тепер вже закону вступили в дію з початку поточного 2022 року. Якщо говорити про цей закон в цілому, то можна сказати дві речі. З одного боку, він вносить важливі зміни у податкове законодавство. З другого боку, він є доволі фіскальним по своїй природі. Практично всі зміни, про які я буду сьогодні розповідати, мають на меті або встановлення більш жорстких податкових правил, або ведуть до підвищення ставок податків та зборів. Тим не менш. Маємо те, що маємо, так що переходимо до деталей безпосередньо нового закону. Почнемо з податку на прибуток. Тут маємо два важливих нововведення. Перше, про яке ми будемо говорити за все, це обмеження на використання податкових збитків. Отже, встановлюється обмеження для врахування податкових збитків для великих платників податку у розмірі 50% від суми збитків минулого року, починаючи з 2023 року. При цьому, якщо сума від'ємного значення об'єкту оподаткування минулих років становить не більше 10% позитивного значення об'єкту оподаткування звітного року, то маємо право врахувати збитки в повному обсязі. Ще раз наголошу, що це застосовується обмеження для великих платників податків. Перше застосування за результатами 2022 року для 2023, тобто в поточному році обмежень ще немає. Наступна важлива заборона – це заборона на визнання витрат на суму наданої безповоротної фінансової допомоги. Зокрема, заборонено визнавати податкові витрати на суму наданої безповоротної фінансової допомоги пов'язаній особі, якщо отримувачем у попередньому звітному році задекларовано податкові збитки. Вочевидь, метою норми є обмежити перенесення збитків між пов'язаними особами. Рухаємося далі. І переходимо до податку на доходи, доходи фізичних осіб. Перша зміна. Визначено оподаткування іноземних доходів фізичної особи від утворення без статусу юридичної особи. Про що йдеться? До списку певних видів іноземних доходів, до яких застосовуються спеціальні правила оподаткування, додано доходи, отримані від утворення без статусу юридичної особи. Наприклад, партнерство, траст, фонд створеного на підставі правочину або зареєстрованого відповідно до законодавства іноземної держави. Доходи, отримані від такого утворення у зв'язку з розподілом прибутку або його частини, включаються до загального річного оподаткованого доходу платника податку за зниженою ставкою 9%. Що ж, констатуємо, що цією нормою на кінець врегульовано питання, яке потребувало врегулювання вже деякий час. Другу зміну, яку хочу згадати, є наступна. Вона стосується правил оподаткування доходу, отриманого від продажу нерухомого майна. Зокрема, дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року третього та наступних об'єктів нерухомості, крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%. При цьому сума оподаткованого доходу може бути зменшена на суму документально підтверджених витрат на придбання такого об'єкта нерухомості. При цьому дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року третього та наступних об'єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадщину об'єктів, підлягає оподаткуванню за зниженою ставкою 5%. Рухаємось далі і переходимо до податку на додану вартість, де маємо цілу низку важливих змін. По-перше, розширено вимоги щодо обов'язкової реєстрації осіб як платників ПДВ. Зокрема, особа має зареєструватися як платник ПДВ у разі постачання товарів або послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі протягом 12 місяців на суму вище 1 мільйона гривень, і це застосовується також до постачання шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах. Наступна зміна стосується оподаткування ПДВ щодо постачання програмного забезпечення. Зокрема, виключено норму, згідно з якою постачання програмного забезпечення визначалось по місцю, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт осподарювання. Відповідно, оподаткування такого постачання тепер підлягає загальним правилам. Тобто, якщо постачаємо програмне забезпечення нерезиденту, на маємо нараховувати ПДВ за ставкою 20%. Важливо відзначити, що при зміні правил щодо постачання послуги з розроблення та тестування все ще залишаються без ПДВ, якщо ми їх надаємо не резиденту України. При цьому важливо відзначити, що до 1 січня 2023 року діє норма щодо звільнення від оподаткування ПДВ, операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плати за які не вважаються роялті. Зокрема, це зазначено у перехідних положеннях. Далі Змінено оподаткування ПДВ чи, чи нових виробів і змінено доволі концептуально. Зокрема, запроваджено нову концепцію оподаткування ПДВ чи нових виробів, для яких встановлені максимальні розрібні ціни. Або МРЦ передбачається, що відповідальними за сплату ПДВ з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені МРЦ, будуть виробники таких виробів, пов'язані з ними особи резиденти та імпортери виробів. Базою оподаткування є МРЦ. А от при подальшій реалізації після імпорту або виробництва такі товари звільнятимуться від оподаткування ПДВ, крім реалізації на пов'язаних юридичних осіб резидентів. Останньою важливою зміною з ПДВ є суттєве скорочення строку віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту. Зокрема, скорочується період, протягом якого платник податків має право віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту. Раніше було 1095 днів, тобто 3 роки. Стало 365 днів, тобто 1 рік. Далі ряд змін з інших податків. По-перше, екологічний податок маємо пропорційне збільшення ставок починаючи з 1 січня 2022 року. Рентна плата за видобування корисних копалин також збільшено ставки. Зокрема, ця група діє до 1 січня року Наступного за роком набрання чинності закону України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій. Закон вносить також цілу низку інших. Важливих і не обов'язково дуже приємних для платників податків змін. мабуть, найгучнішою з них є заборона на виїзд керівників за кордон. Зокрема, податковим органам надано право звертатись до суду для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівника-платника податків за межі України у разі, якщо протягом 240 календарних днів не сплачено суму податкового боргу, що перевищує 1 млн грн. У зв'язку з наведеним також розширяються права податкових органів в частині отримання інформації про таких керівників для звернення до суду. Набрання чинності за опублікуванням закону, тобто ця норма є вже чинною на даний момент. Також введено поняття «мінімальне податкове зобов'язання». Дане поняття буде застосовуватись до фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які є власниками, орендарями чи користувачами на інших умовах земельних ділянок сільгосппризначення. За допомогою формули буде розраховуватись та сума мінімальних зобов'язань, яка має надійти, і в разі, якщо вона є більшою, то з'явиться необхідність доплатити зазначену різницю між фактичною і розрахованою сумами. Також тепер чітко закріплена можливість використання технічних приладів відеозапису під час податкової перевірки. Зокрема, дозволено під час проведення податкових перевірок як податковим органам, Так і платникам податків відкрито застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції та здійснюють звукозапис, фотофіксацію, відеофіксацію. Такі матеріали потім можуть слугувати підставою для висновків актів податкових перевірок. Далі, доповнено критерії для документальної позапланової перевірки. Зокрема, доповнена, що документальна позапланова перевірка може здійснюватися при отриманні інформації, що свідчить про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації або відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Тобто, ще один критерій для позапланової перевірки. І також доповнено критерії для проведення позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування ПДВ. Зокрема, сказано, що податковий орган має повідомити про таку позапланову перевірку, крім того, що стосується бюджетного відшкодування ПДВ, за 30 днів до її проведення. Також введено норми щодо автоматичного обміну інформацією. Зокрема, до перехідних положень додано пункт про здійснення автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в рамках багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про такі фінансові рахунки. Це набирає чинності здати набрання чинності положення цієї угоди для України щонайменше з однією іноземною юрисдикцією, чого наразі ми не маємо, але таке набрання чинності може очікуватися у майбутньому, зокрема, можливо, навіть у цьому році. І наостанок, трохи позитиву. Деякі фіскальні положення, які були у попередніх версіях законопроекту 56.2.0, але у фінальній версії їх немає. Два таких моменти. По-перше, у остаточній редакції закону відсутні норми щодо податкової застави для неузгоджених сум грошових зобов'язань. Нагадаю, попередня редакція передбачала, що Якщо у платника податків є до нарахування після податкової перевірки і платник податку хоче оскаржити це в суді, то, незважаючи на оскарження в суді, податкові органи мали право вести податкову заставу на суму такого зобов'язання. Що ж, на щастя, такого нема у фінальній версії закону. По-друге, відсутні норми щодо обмеження можливості відшкодування ПДВ лише для певних галузей економіки. Була така ідея, щоб не всі галузі мали право на відшкодування, а лише деякі. На щастя, цього нема у фінальній версії також. Що ж, шановні слухачі, на сьогодні все. Почуємося в наступних випусках рубрики «Ключове про податки з Deloitte». Слідкуйте за новинами на каналі Deloitte Ukraine Talks на платформах SoundHound, Apple Podcasts і Google Podcasts. Почуємося! Thank you.